0: Und schon wieder einer weg. Warum gehen meine Coaches immer nach ein paar Monaten schon wieder? Was mache ich nur falsch? Und damit hi zusammen willkommen zum Freiheitspodcast für Fitnessunternehmer, Unternehmerinnen. Ich bin Alex und heute sprechen wir darüber, wieso dir ein Coach nach dem anderen wegrennt. Und ich gebe dir vier Tipps mit, die dir helfen werden, deine Coaches über Jahre zu halten. Auch wenn es von außen vielleicht nicht so danach aussieht, ist es wirklich ein Problem, mit dem die meisten Fitnessboutiquen sehr häufig konfrontiert werden. Wir haben mehrere Kunden von verschiedenen Crossfit-Boutiquen und tatsächlich ist es meistens, sag mal, von vier aus fünf Fällen ist es ein großes Thema. wie kann ich meine Mitarbeiter, meine Coaches halten. Wir gehen zunächst auf fünf Punkte ein, die ich bei meinen Coaches falsch gemacht habe. Beim Leadership, beim Einstellungsprozess und die letztendlich dazu geführt haben, dass meine Trainer am Ende auch gegangen sind oder wir sie letztendlich entlassen mussten. Der erste Punkt ist, dein Coach fühlt sich nicht als Teil der Box und auch nicht als Teil des Teams. Wenn das passiert, dann unterstützt dich der Coach irgendwann nicht mehr, deine Mission zu verwirklichen und dein Business zum Wachsen zu bringen. Der zweite Punkt ist, der Coach fühlt sich verloren. Verloren ist man dann, wenn man überhaupt nicht weiß, wo geht der Weg eigentlich hin. Dritter Punkt, mein Coach ist nicht motiviert. Wie erkenne ich, dass ein Coach nicht motiviert ist, wenn er zum Beispiel von sieben bis um zwölf Gruppenkurse gibt? Er kommt Zwei Minuten vor sieben schließt die Tür auf und er geht eine Minute nach zwölf. Das heißt, mein Coach hat überhaupt kein Interesse, zehn Minuten früher da zu sein und den Kunden die Chance zu geben, sich äh, umzuziehen. Er hat kein Interesse, nach seinem Kurs um zwölf Uhr noch fünf bis zehn Minuten mit den Kunden sich so unterhalten, um einfach Vertrauen herzustellen. Und woran erkennt man noch, dass er nicht motiviert ist, an den Gruppenkursen an sich er macht immer das gleiche Warm-up jeden Tag, er macht sich gar keine Gedanken, er bereitet sich nicht auf die Kurse vor, er korrigiert wenig, er ist langweilig während des Kurses, animiert nicht, korrigiert nicht, er zeigt einfach nicht die Bewegungsabläufe richtig. Ja, Er hat einfach keinerlei Interesse daran, unseren Kunden die beste Stunde ihres Tages zu schenken. Vierter Punkt, Initiative. Wenn du als Unternehmer eine Crossfit-Box aufmachst oder eine ein Yoga-Studio, ein Boxstudio oder irgendeine andere Fitnessboutique, dann kommst du nach ein paar Jahren irgendwann mal an den Punkt, wo du sagst: Ich finde keine Verbesserungsmöglichkeiten mehr. Ja, ist es mehr Material? Müssen wir Marketingprozesse verbessern? Müssen wir irgendwelche interne Prozesse verbessern? Und du stellst deine Mitarbeiter nicht nur ein, um Kurse zu geben, sondern auch um zu denken. Ja, du willst ja, dass dein Unternehmen wächst und wenn vier oder fünf Personen am Wachstum arbeiten, wächst du viel schneller, als wenn du alleine an deinem Wachstum arbeitest. Das heißt, du musst von deinen Mitarbeitern erwarten, dass sie Initiative zeigen. Fünfter und letzter Punkt, den ich damals falsch gemacht habe und der einfach dazu geführt hat, dass meine Coaches nach ein paar Monaten immer wieder gegangen sind. ist: Ich habe denen zu viel Freiheit gegeben. Ja, ich habe damals, als ich meine Box aufgemacht habe, natürlich noch gar keine klaren Prozesse strukturiert gehabt. Ich habe keine Prozesse dokumentiert gehabt, konnte den Mitarbeitern gar nichts aushändigen. Ich habe dem praktisch immer nur so gesagt, ja, ich hätte gerne, dass du das so und so machst, aber ich habe das dann auch gar nicht großartig kontrolliert, habe den vertraut. Das lernt man mit den Jahren. ja. Und ich hatte damals leider keinen Mentor, der mir gesagt hat, wie es funktioniert. Du hast jetzt die Möglichkeit mit dem DeadRap Erfolgskurs diese ganzen Fehler zu vermeiden und dein Business eben in dem Fast Track auf ein extrem hohes Umsatzniveau und auch Gewinnniveau zu bringen, weil wir in dem Kurs einfach jeden einzelnen Prozess in deiner fitness abdecken, von der Kundengewinnung bis hin zur Kundenbindung bis hin zur Kundenrückgewinnung. Wenn sie denn mal gecancelt haben, wie bekomme ich die denn dann wieder? Also es ist eine tolle Sache, schau gerne mal in die Shownotes und schau auf die Website deadweb.com und lass dich da ein bisschen inspirieren von den Videos. Gut, aber lass uns nochmal auf den fünften Punkt zurückkommen. Wenn du deinen Mitarbeitern zu viel Freiheit gibst, dann stellst du dir natürlich erstmal die Frage, wieso geht dein Coach, wenn er so viel Freiheit hat? Und zwar ist es ganz einfach zu beantworten. Wenn dein Coach keine Linie sieht, keine Struktur sieht, keine Organisation sieht, kein Ziel vor Augen hat. Das heißt, er kommt und gibt den Gruppenkurs, wie er will. Er macht mal das Licht an in den Umkleiden, mal lässt er es aus. Hin und wieder macht er die Lüftung an. Dann am nächsten Tag macht er die Lüftung wieder nicht an. Er empfängt einen potenziellen Kunden, der reinkommt. Mal mit schlechter Laune, mal mit guter Laune, je nachdem wie er sich fühlt. Und das führt letztendlich dazu, dass dein Mitarbeiter Unzufriedenheit entwickelt in seinem Job. Weil wenn das Leadership komplett ausbleibt, dann entwickelt dein Coach automatisch Langeweile, ein Gefühl der fehlenden Selbstverwirklichung, ein Gefühl des fehlenden persönlichen Wachstums, was letztendlich alles wieder zu dieser innerlichen Kündigung führt deines Coaches. So jetzt bin ich aber schon shit weitergegangen und zwar zu den Lösungen, zu den Lösungen, das heißt, die Tipps, wie du deinen Coach jahrelang halten kannst. Dazu kommen wir nämlich jetzt, wenn dir gefällt, was du bis hierher gehört hast, kannst du spätestens jetzt auch dem Kanal folgen, um eben auch in Zukunft Tipps und Tricks zu erhalten, wie du deine Fitnessboutique auf das nächste Level bringen kannst. Ich habe eine CrossFit Box in Madrid. In Spanien, wir erzielen eine Umsatzrentabilität im Schnitt von 42% und haben jeden Monat fünfstellige Gewinne. Es ist also alles kein Bullshit-Gelaber, was ich dir hier erzähle, das sind alles Sachen, die wirklich funktionieren. Mein Ziel ist, meine Situation zu so viel wie möglich Fitnessboutiqueunternehmern und Unternehmerinnen zu übertragen und euch einfach näher zu dem Ziel der örtlichen, zeitlichen und finanziellen Freiheit zu führen. Leute, es ist so ein geiles Gefühl. Ich kann es nur immer wieder wiederholen, wenn ihr schon mehrere Podcasts von mir gehört habt oder Videos gesehen habt oder auf Instagram irgendwelche Reels gesehen habt. Ich wiederhole es immer wieder. Es ist so ein geiles Gefühl, einfach dieses passive Einkommen zu haben, jeden Monat und zu wissen, dass mein Business nebenbei noch so viel Positives zu der Gesellschaft beiträgt, weil wir tun jeden Tag daran arbeiten, die Gesundheit anderer Menschen zu verbessern. Und es ist einfach das Geilste, was es überhaupt gibt auf der Welt. Gut, okay, jetzt kommen wir aber, wie gesagt, zu den Problemlösungen. Jetzt haben wir die Probleme beschrieben. Meine Coaches sind nicht motiviert, haben wir gesagt, sie haben innerlich gekündigt und so weiter. Wie können wir das jetzt also verhindern? Ich gebe euch jetzt vier Tipps, die ihr bei euch direkt ab morgen umsetzen solltet in eurer Fitnessboutique. Wenn ihr das mag, dann könnt ihr euch sicher sein, dass eure Mitarbeiter auf lange Sicht viel motivierter sind und richtig Bock haben, morgens die Tür aufzumachen und euren Kunden einen richtig geilen Service zu liefern. Das ist letztendlich, was du als Unternehmer willst. Motivierter Mitarbeiter. Wie komme ich also dazu? Tipp 1. Einstellungsprozess richtig machen. Wenn du von vornherein keinen richtigen Prozess definiert hast. Wie man richtig einstellt, wie du deine Mitarbeiter in deine Fitnessboutique einstellst, du musst überlegen, deine Mitarbeiter, die sind das Herz, die ist das Herz deiner Fitnessboutique, deines Businesses, weil letztendlich sind es ja deine Mitarbeiter, die die ganze Zeit mit deinen Kunden reden, Und deine Kunden, das ist das größte Asset, das deine Fitnessboutique hat, weil deine Kunden ja für deinen Gewinn und deinen Umsatz sorgen. Und wer ist am nächsten zu deinen Kunden? Richtig, deine Coaches. Das heißt, du musst von vornherein einen klar definierten Einstellungsprozess haben. Wenn du das nicht hast, dann entscheidest du nochmal rein nach deinem Bauchgefühl. Das kann mal gut gehen. In manchen Situationen ist es sehr wichtig, aus dem Bauch zu entscheiden, aber ein Unternehmen hat Prozesse, ich kann es nur immer wieder wiederholen. Und auch die Einstellung ist ein Prozess. Dieser Einstellungsprozess beinhaltet Punkt 1. Wie komme ich überhaupt an neue Coaches heran? Wie werden potenzielle Coaches auf mich, auf meine Fitnessboutique aufmerksam? Wenn jemand auf mich aufmerksam wurde und ich lade dem ein zum Einstellungsgespräch, wie strukturiere ich dieses Einstellungsgespräch, was sind die wichtigsten Kriterien für mich, die ich aus diesem potenziellen Coach rausziehen muss, rausfinden muss, um zu wissen, dass diese Trainerin oder dieser Trainer einfach ein gutes Match für meine Box ist. Wir haben in Crossfit Machada Honda immer zwei Gespräche, ein Erstgespräch und ein Zweitgespräch. In dem Erstgespräch wird hauptsächlich Fokus auf die Motivation, Kommunikation und auch das Auftreten dieser Person gelegt. Als zweites achten wir darauf, ob diese Person zu meinen Kunden passt. Hier kannst du als Angelpunkt zum Beispiel deine fünf besten Kunden nehmen. Ja? Was sind deine fünf besten Kunden? Es sind diejenigen, die nie Probleme machen, die jeden Monat bezahlen, die gerne zu dir kommen, die für die Community sorgen und die eben auch schon jahrelang oder monatelang, je nachdem wann du deine Fitness-Boutique geöffnet hast, bei dir sind. So, jetzt stell dir vor, du hast diese fünf Kunden in einem Raum mit dieser Person, die jetzt gerade vor dir sitzt, ja, in diesem Erstgespräch. Wie würden sich die Kunden mit dem unterhalten können? Würden die zusammen lachen? Können die über Crossfit, über Yoga oder über Boxen mit dieser Person reden? Also du musst in dem Erstgespräch herausfinden, ob dieser potenzielle Kandidat zu deinen besten Kunden passt. Okay, und jetzt fragt sich jeder, ja aber wann, Alex, schaust du nach den Fähigkeiten, nach der Qualität als Coach? Und das kommt jetzt, das kommt an dritter Stelle, weil selbst wenn diese Person die Fähigkeit hat, dir die Progression eines Bar-Muscle-Ups, eines Hands-and-Push-Ups, eines Hands-and-Walks, was auch immer, dir zu erklären und richtig gut auch zu erklären, kann es sein, dass diese Person ein schlechtes Auftreten hat. Das heißt, er kommt zu spät zum Kurs. Oder er hört den Kurs früher auf. Er fragt ständig nach Anpassungen der Arbeitszeiten. Das heißt, er fühlt sich überhaupt nicht committed. Und deshalb ist es zunächst einmal am Anfang des Erstgesprächs wichtig herauszufinden, ist diese Person, die mir jetzt momentan gegenüber sitzt, verantwortungsbewusst? Oder werde ich mit dieser Person viele Probleme haben, was, ja wie gesagt, Arbeitszeiten betrifft, was Commitment betrifft oder was noch viel schlimmer Kundenbeschwerden vielleicht sogar betrifft? Ja? Passt dieser Kandidat zu meinen Kunden? Also das ist wirklich Punkt 1 und Punkt 2. Und Punkt 3 ist dann, ist dieser Kandidat qualitativ? Gut genug, um diese Gruppenkurse eben so zu geben, wie ich das gerne hätte. Heute gebe ich dir diese vier Tipps mit, um deinen Coach jahrelang zu halten. Tipp 1 ist also: stelle richtig ein. Wenn du von vornherein den Fehler machst und falsch einstellst, wirst du deinen Coach vielleicht nach ein paar Wochen wieder verlieren. Entweder er geht selber, es ihn nervt, weil du ständig an ihm dran bist und ihm sagst, was er besser machen soll. Oder du hast irgendwann genug und sagst, okay, die Arbeit ist hiermit beendet. Wie stellst du richtig ein? Geh nicht immer nur nach deinem Bauchgefühl bitte, sondern hab ein Skript, hab einen Prozess, klar strukturiert, wie werden potenzielle Coaches auf mich aufmerksam und definiere, wie du die Besten herausfilterst und dann in dem Erstgespräch und Zweitgespräch auch für dich gewinnst. Gut, dann würde ich sagen, kommen direkt zum zweiten Punkt: Kommunikation und Verantwortung geben. Du musst dafür sorgen, dass deine Coaches deine Mission, deine Ziele und deine Werte kennen. Jeder von uns hat einen Weg vor unseren Augen, ja. Und wenn du nicht klar kommunizierst, wohin dieser Weg führt, dann führt er ins Nirgendwo und führt letztendlich zur Demotivation. Das heißt, du musst monatlich dich mit deinen Coaches zusammensetzen, mach ein Team-Meeting, setz es wirklich fix in deinen Kalender und sende Invites zu deinen Coaches, damit die das auch fix im Kalender haben und dann setzt ihr euch zusammen, ihr redet über die Mission, ihr redet über Ziele, über die Werte des Unternehmens. Ich gebe euch ein Beispiel, wenn wir zum Beispiel im Monat September sind, dann setzen wir uns im September zusammen und sprechen über das Monatsziel im Oktober. Zum Beispiel, wir wollen im Monat Oktober 15 Neukunden gewinnen. Unser Ziel ist, jeden dieser Neukunden in das Einführungsprogramm aufzunehmen. Unser Einführungsprogramm in unsere Crossfit Box geht sechs Wochen und es sind One-to-One-Coachings. Durch jedes One-to-One-Coaching verdient mein Coach nochmal extra Geld. Was ihn letztendlich direkt motiviert, eben dieses Ziel auch zu erreichen. Weil je mehr One-to-One-Coachings er bekommt, desto mehr Geld verdient er auch. Ein anderes Ziel. Letzten Monat haben wir zwölf Kunden verloren. Im Oktober wollen wir maximal zehn Kunden verlieren. Wenn wir das schaffen, lade ich euch alle mit euren Familien zum Landschein in dem Sushi-Restaurant nebenan. Es muss nicht Sushi sein, es kann auch Pizza sein. Was ich euch dann mit diesem Beispiel einfach sagen will, ist, ihr wollt ja eh Teambuilding machen, oder? Ihr wollt ja hin und wieder mal euch mit eurem Team zusammensetzen, eine Pizza zusammen essen, wir zusammen trinken, was ja letztendlich hilft, euch mit dem Team besser zu connecten, aber auch das Team untereinander sich besser zu connecten. Ja, oft ist es ja so, ich habe das bei meiner Crossfitbox erlebt, dass einer eben morgens Gruppenkurse gibt und dann habe ich nachmittags eine Trainerin und der Trainer morgens und die Trainerin nachmittags, die, die kreuzen sich ja nicht in der Box. Das heißt, äh, oft ist es so, dass sie sich gar nicht richtig gut untereinander kennen und deswegen sind eben diese Team-Meetings und diese Team-Lunches oder Team-Dinner mit Familie ganz arg wichtig. Ja? Ihr müsst es natürlich nicht jeden Monat machen, das war jetzt wie gesagt nur ein Beispiel. Was ich euch mit dem Punkt 2 einfach äh, sagen will, gibt den Leuten auch gewisse Verantwortung, ja und kommuniziert eure Ziele, weil nur wenn die die Ziele kennen, können sie diese Verantwortung eben auch annehmen. Wenn ich weiß, okay, wir haben zwölf Kunden verloren, ich als Coach jetzt, ich habe, wir haben zwölf Kunden verloren, letzten Monat, und jetzt setzen wir uns das Ziel, nur noch zehn Kunden zu verlieren, dann ist es so, dass ich vielleicht automatisch in dem Retention-Prozess ein bisschen mehr integriert werde und so auch meine Gruppenkurse dementsprechend motivierter gebe, mich mehr um Kundenzufriedenheit kümmere, um Kundenbindung. Ich spreche vor dem Kurs mit den Leuten. Ich spreche nach dem Kurs mit den Leuten. Ich gebe High Five mit jedem. Ich stelle neue Kunden am Anfang von dem Gruppenkurs vor und alle geben erstmal einen kräftigen Applaus für diesen neuen Kunden. Das sind alles so Sachen, wenn ihr nichts kommuniziert, wenn ihr keine Ziele kommuniziert, wenn ihr überhaupt nicht kommuniziert, wohin geht der Weg? Ja, was erwartet denn ihr dann von dem Coach? Setzt euch wirklich monatlich mit eurem Team zusammen und redet über das, was momentan abgeht, was sind die Ziele für den nächsten Monat, für, die nächsten, für das nächste Quartal vielleicht oder vielleicht auch über das Jahresziel und ja, stick to it. Also macht es wirklich kontinuierlich. Das wird euren Mitarbeitern extrem gefallen. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt über zu dem dritten Punkt, der dritte Tipp, um deine Coaches jahrelang zu halten. Gib deinem Coach Freiraum, aber gib deinem Coach nicht Freiheit. Ein Beispiel für den Freiraum. Wir in CrossFit Macher geben den Coaches Freiraum in dem Warm-up. Jeder Coach kann sein eigenes Warm-up machen. Der eine äh, bevorzugt vielleicht draußen im Outdoor-Bereich Warm-Up zu machen, nimmt vielleicht Yogamatten mit raus und stretcht ein bisschen erstmal, ein bisschen Mobility, dann ein paar Jumping-Checks, ein paar Push-Ups und ein anderer Coach bevorzugt vielleicht einfach in der Box zu bleiben und macht dort einen Kreis und macht erstmal, wärmt, wärmt erstmal die Arme auf und dann die Beine und äh, am nächsten Tag macht das andersrum und macht natürlich andere Übungen. Also du musst deinen Coachen schon auch ein bisschen Vertrauen geben und sie eben auch kreativ arbeiten lassen. Also es ist so, dass unsere Coaches eben total kreativ sind, was das Warm-Up betrifft, dann ist es allerdings schon auch so, dass wir natürlich unser Programm haben, unser Tagesprogramm und nach dem Warm-Up müssen sie sich dann auch danach richten. Ein anderes Beispiel für Freiraum ist, unsere Coaches können trainieren, wann sie wollen. Natürlich nicht während der Arbeitszeit, aber danach, davor, am Wochenende, auch sonntags. Ja, die haben einen Schlüssel und können trainieren, wann sie wollen. Der Grund, warum ich meinen Coaches Freiraum gebe, ist einfach, weil es halt nochmal so, so eine zusätzliche Motivation ist, die an die Marke CrossFit Mahalanda und an die Box einfach zu binden. Jetzt muss man aber klar unterscheiden zwischen Freiraum und Freiheit. Wir hatten am Anfang wirklich vor allem mit einem Coach sehr, sehr viele Probleme. Im ersten Jahr war es so, dass wir einen Coach hatten, der sich teilweise in den Gruppenkursen hingesetzt hat. Der war teilweise lustlos, ist einfach schlecht gegenüber dem Kunden aufgetreten, hat teilweise sogar auch gegessen während dem Gruppenkurs. Und ja, wir haben das tatsächlich am Anfang einfach erstmal so akzeptiert und haben dem Mitarbeiter dadurch Freiheit gegeben. Der Unterschied zwischen Freiraum und Freiheit ist also, Freiraum schädigt nicht mein Business, Freiheit schädigt mein Business. Wenn du also einen Mitarbeiter hast, der sich nicht richtig verhält, deinem Kunden gegenüber, dir gegenüber, deinem Business gegenüber, dann ist es automatisch eine Verantwortungslosigkeit, die nicht akzeptiert werden kann. Das heißt, du musst in einem One-to-One -One mit diesem Mitarbeiter reden und ihm eben darauf aufmerksam machen, dass es in Zukunft eben nicht mehr vorfallen sollte. Das haben wir dann auch gemacht, haben dann sogar zwei- oder dreimal mit diesem Mitarbeiter dieses Gespräch geführt, weil es eben nicht besser wurde und letztendlich mussten wir ihn dann entlassen. Der vierte und letzte Tipp, den ich dir heute geben will, um deinen Coach jahrelang zu halten, ist, Kümmer dich um deinen Coach und zwar durch Coaches Evaluations, Coaches Bewertungen. Du musst deinen Trainer, deine Trainerin regelmäßig bewerten. Hat sich wirklich in den letzten Jahren bei uns als sehr, sehr gut bewiesen. Wir machen das alle drei Monate und alle drei Monate ist es so, dass wir sogar zwei Stunden ein Meeting mit jedem Einzelnen unseren Coaches haben. Wir nehmen uns da wirklich sehr viel Zeit für. Und gehen dann wirklich durch diese drei Monate Schritt für Schritt durch. Wie hast du dich gefühlt in diesen drei Monaten? Was ist gut gelaufen? Was müssen wir verbessern, um die nächsten drei Monate noch erfolgreicher werden zu lassen? Wie fühlst du dich, was deine Bezahlung betrifft? Hast du irgendeine Vorstellung, wo du in einem Jahr sein möchtest? Wie können wir dich dabei unterstützen? So, das ist der eine Teil. In diesem Gespräch ist es wichtig, dass du wirklich auf die emotionale Ebene gehst. Dein Coach sagt jetzt während diesen drei Monaten vielleicht immer oberflächlich, wie er sich fühlt, aber in deinem zwei Stunden Gespräch setzt dich wirklich hin, in einem kleinen Office am besten one to one er gegenüber von dir oder noch besser er neben dir, ja, um die Hierarchie abzuschalten. Wenn du es schaffst, in diesem Gespräch auf der emotionalen Ebene zu kommunizieren, dann wird dein Trainer oder deine Trainerin dir auch wirklich die Wahrheit erzählen. ja? Warum war ich letzten Monat nicht so motiviert? Warum schaffe ich es nicht mit den Kunden so zu connecten, wie ich das gerne hätte? Ich gebe euch Beispiele aus meiner Erfahrung, ja, aus meinen Evaluation Meetings mit meinen Trainern. Nach einer halben Stunde habe ich es tatsächlich geschafft, mit einer meiner Trainerinnen leider frühere Trainerin, die war sehr gut, aber hat uns leider verlassen wegen eines Umzuges, habe es tatsächlich geschafft, mit der emotional zu kommunizieren. Und es war wirklich sehr, sehr schwierig, vom Menschentyp her, mit ihr auf die emotionale Ebene zu kommen. Und sie hatte dieses eine Problem, weil sie nie mit diesen Kunden so richtig connected hat. Sie war eine super Trainerin, hat auch viel gelacht, aber so eine richtige Connection ist irgendwie nicht zustande gekommen. Und dann haben wir eben auf dieser emotionalen Ebene kommuniziert. Und nachdem ich sie dann wirklich nochmal richtig ins Detail gefragt hat, was denn eigentlich das tiefgründige Problem ist, warum sie das nicht schafft, dann hat sie mir von ihrer Vergangenheit erzählt und hat gesagt, ja, ich war eben jahrelang in diesem Fußballteam und war allerdings nie gut im Fußball und saß immer nur auf der Bank. Und dadurch hat sie auch nie so richtig mit ihrem Team, connecten können. Sie hat sich damals also jahrelang als Außenseiterin gefühlt. Und als ich das natürlich gehört habe, wollte ich natürlich ihr helfen. Und was wir dann gemacht haben, wir haben sie als neue Community-Managerin ernannt. Das heißt, sie war weiterhin Coach, aber hat neben ihrer Coaching-Rolle noch eine Community-Managerin-Rolle bekommen. Das heißt, sie hat sich um die ganzen Events gekümmert, ums Instagram und stand auf einmal komplett im Mittelpunkt und es hat ihr so gut gefallen, weil so viele Kunden auf einmal mit ihr geredet haben und gesagt: Boah, das Instagram sieht so mega cool aus, deine Stories, die du hochlädst und das Event am Wochenende, das hast du organisiert, das war ja auch mega cool und die Pizzas haben so gut geschmeckt, danke nochmal dafür und auf einmal stand sie im Mittelpunkt. Als wir dann drei Monate später wieder dieses Gespräch hatten, habe ich dann wieder versucht, auf die emotionale Ebene zu kommen, aber es ging dann gar nicht mehr. Die, es war auch überhaupt nicht mehr nötig, weil sie sich einfach so pudelwohl wohlgefühlt hat in ihrer Rolle und ja, wie gesagt, leider ist sie dann irgendwann umgezogen, aber einfach für euch als Learning, versucht wirklich tiefgründig die, die Probleme eurer Mitarbeiter herauszufinden und dann eben auch zu reagieren, weil dann helft ihr denen und die fühlen sich dann auch mega unterstützt von euch und wollen natürlich dann auch jahrelang, so wie wir es vorher gesagt haben, mit euch zusammenarbeiten in diesen Meetings müsst ihr auch das ansprechen, was eben nicht gut läuft. Ja? Also wenn zum Beispiel sich andauernd immer wieder Kunden beschweren oder wenn andauernd immer wieder Arbeitszeiten angepasst werden, aufgrund von dem und aufgrund von dessen und aufgrund von was auch immer, dann müsst ihr natürlich hier auch hart sein und sagen, hör mal zu, von 1 bis 5, das ist jetzt momentan eine 2, okay? Und in drei Monaten möchte ich, dass das eine 5 ist. Und zwar machen wir das so und so. Das heißt, ihr müsst auch wieder da den Mitarbeiter einen klaren Weg zeigen, wie er sich da verbessern kann. So zum Schluss möchte ich euch noch einen extra Tipp mitgeben. Das ist der unsichtbare Tipp Nummer 5. Habt keine Angst vor Change. Ihr werdet immer mal wieder vor dieser Frage stehen, soll ich diesen Mitarbeiter halten oder soll ich ihn entlassen? Meistens, wenn ihr vor dieser Frage steht, ist die Antwort schon klar. Zu 90% ist es entlassen. Ihr kommt an diesen Punkt und fragt euch halten oder entlassen. Das heißt, in euch drin ist schon irgendwas gebrochen. Ja? Vielleicht, wenn ihr das jetzt hört, dann fühlt ihr euch identifiziert mit dieser Situation. Vielleicht Denkt ihr an diesen einen Mitarbeiter, bei dem ihr einfach kein gutes Gefühl habt, weil die Trainerin oder der Trainer einfach nicht auf euch hört. Vielleicht ist eure Trainerin oder Trainer etwas älter als ihr und denkt dann automatisch, ja, was will der denn mir schon sagen. Es kommt tatsächlich sehr oft vor. Ich habe erst letzten Monat mit einer Functional Fitness Unternehmerin gesprochen. Sie hat in Hamburg eine Fitness -Boutique. Hallo Anna falls du mir zuhörst, und die stand eben genau vor diesem Problem. Sie hat so ein schlechtes Gefühl gehabt mit einer ihrer Trainerin. Sie ist älter und sie hat das Gefühl gehabt, immer wenn sie was sagt, dann wird es nicht akzeptiert. Und ja, wir sind dann so verblieben, dass sie mit dieser Trainerin eben ein One-to-One-Gespräch hat und es eben ganz klar anspricht. Aber letztendlich hat sie das natürlich gemacht und zwei Wochen später hat sie sie dann trotzdem entlassen müssen, weil sich eben nichts geändert hat. Das heißt, was ich damit sagen will, Hab keine Angst vor Change, ja? Mitarbeiter kommen und gehen. Es ist immer gut, wenn du einen Mitarbeiter jahrelang halten kannst, aber nur wenn dieser Mitarbeiter eben deine Ziele, deine Werte und deine Mission unterstützt. So, und dann kommen wir auch zum Ende dieser Podcast-Folge. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Macht mir einfach die Bitte und setzt die genannten Punkte bei euch um. Nur so könnt ihr euer Business eben auch auf das nächste Level bringen und euch zu einem fünfstelligen Gewinn führen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Abonniert spätestens jetzt den Kanal. Schaut auch gerne mal in die Show Notes rein. Da sind noch ein paar interessante Links zu meinem instagram zu meinem Mentorship-Programm. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Hallo die euer Alex.